0: Ici Caroline Thériault-Lepage du Musée de la civilisation. Quand on a créé le balado avec la langue, on avait aussi l'idée d'organiser des cabarets où les langues pourraient se délier devant un public. En donnant voix à des auteurs qui traitent de leur usage de la langue française sous le regard de l'insolente linguiste, ces spectacles-là devaient être offerts comme des épisodes hors-série au balado. Dans les circonstances actuelles, on a plutôt choisi d'enregistrer ces événements à distance par les moyens numériques qui nous étaient accessibles. Vous y retrouverez donc pas la même qualité sonore que dans les autres épisodes, mais les propos n'en sont pas moins intéressants. Vous vous apprêtez à écouter le deuxième de ces cabarets langue de feu, les mots fluides. Bonne écoute!
1: Bienvenue à ce cabaret langue de feu qui est une initiative du musée de la civilisation en collaboration avec les autres jours. Mon nom, c'est Marjorie Champagne. Je vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre. Notre deuxième thématique, parce que c'est l'épisode numéro 2 des cabarets langue de feu, eh c'est la suivante, les mots fluides. genre des mots, de la force de l'usage et de l'identité linguistique. J'aurai l'honneur tout d'abord de m'entretenir avec l'autrice Catherine Lalongue euh, avec qui euh, je vais discuter un petit peu pour que vous puissiez euh, la connaître davantage et elle va ensuite nous offrir une performance de l'un de ses textes qui s'intitule Trou. Ensuite, ce sera au tour de Roxane Nadeau avec qui je vais aussi m'entretenir et elle nous interprétera à son tour euh, bon, un de ses textes qui, euh, pour sa part, S'intitule What's Your Pronouns? Euh, ensuite, il y a l'insolente linguiste Anne-Marie Baudouin-Bégin qui va analyser les textes, va s'en suivre une discussion avec nos deux autrices et je vais peut-être me permettre de faire une coupe d'incursion. Sans plus tarder, donc, je vous présente notre première invitée. Elle est née en 1974 à Montréal. Elle a fait paraître au Cartanier la dévoration des fées. Elle a remporté le prix Alain Grandbois en 2018, a été finaliste au Grand prix du livre de Montréal et au prix littéraire du gouverneur, du, du gouverneur pardon, général. Elle est aussi l'autrice de Cassandre et corps étranger pour lequel elle a remporté le prix Émile Nelligan. Elle est aussi journaliste au devoir. Catherine Lalonde, bonjour. Bonjour Marjorie. Catherine Lalonde, vous avez une formation en danse contemporaine, ça va peut-être paraître un peu spécial de baser une question là-dessus, mais est-ce que cette formation, cette passion, peint votre façon d'écrire et si oui, de quelle manière?
0: Ah, ça intrigue beaucoup de monde, cette double formation, puis cette, euh, cette double passion artistique, en fait. Puis peut-être que ça intrigue autant parce que c'est pratiquement deux médiums en opposition ou qu qu'on aime penser en opposition. La danse qui est le médium du corps et de la sensation par excellence, l'art la, du non-parler, en quelque sorte, et euh, la poésie que moi j'envisage comme l'hyper précision du parler effectivement, la danse peut-être me nourrit ma poésie en ce sens que je suis obsédée à chercher, comment dire, par les mots, la sensation physique, ce qui me semble le plus, non pas indicible, c'est un peu galvaudé, mais appartenir à, à un monde plus, le, le, le plus éloigné du verbal. Euh, mais je ne sais pas répondre à la question euh, sur les liens entre mes danses et mes poésies. Ouais parce que je serai jamais cette poète qui n'a pas dansé. De la même manière que sur le thème du jour où on parle de genre, et forcément on pense, si on n'en parle pas, c'est là c'est l'éléphant dans la pièce, euh, à l'écriture homme, à l'écriture femme, je ne saurais jamais ce que j'aurais pu être ou ce que je serais comme écrivain homme puisque je ne le suis pas. C'est des fabuleuses questions rhétoriques, mais euh, auxquelles je ne peux répondre que par de belles pirouettes comme je vous fais présentement.
1: <rire> mais cet, cet aspect physique de la danse, cette pulsion, Catherine Lalonde, vous en avez déjà parlé. Vous êtes à la recherche de cette pulsion de départ-là lorsque vous écrivez.
0: Euh, je suis à la recherche de plusieurs choses quand euh, j'écris. Euh, c'est clair que dans l'écriture m'intéresse la notion de rythme, d'oralité, d'oralité écrite. Et ça, je le lis à la danse parce que l'oralité, c'est la respiration, la respiration, c'est le corps. Donc, il y a là pour moi un lien, un lien rythmique, un lien musical, mais dans la musique, d'où émerge les mots d'où émerge la pensée et c'est là que ça devient intéressant quand on va parler tout à l'heure du genre des mots puisque euh, bien sûr les mots influencent la pensée bien sûr la pensée influence l'usage des mots et à travers ça on a toute la notion de, de, de dogme et de dogme sociaux qui vient par-dessus ça et j'ai l'air de m'égarer mais je ne m'égare pas parce qu'en poésie c'est ça avec quoi je, je, je m'amuse aussi donc c'est non seulement le rapport au corps, le rapport au souffle, le rapport à la musique, mais le rapport au code social, le rapport au tabou, et comment je peux m'amuser à aller... Je ne peux pas dire le déboulonner, ça serait prétentieux, mais à aller jouer un petit peu dans les interstices, aller voir un petit peu si je peux repousser, peut-être pas les frontières sociales, mais au moins mes frontières à moi, pour m'arriver à créer, par l'imaginaire poétique, un petit peu plus d'espace. Hum. et d'espace où respirer, justement, euh, hum. pour revenir à cette oralité et à ce que je cherche autant dans, dans la danse que dans le corps.
1: Et donc, cette thématique des mots fluides, ça vous inspire de quelle façon?
0: C'est une question compliquée, Marjorie. <rire> euh... <rire> J'aime déjà le terme des mots fluides parce que euh, quand on m'a présenté le cabaret, moi, on m'a vraiment présenté comme le genre de la langue. Et là, les mots fluides est quelque chose de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus abstrait. Puis en plus, ça fait penser à toutes ces idées de fluidité amoureuse et de queer et de euh, polyamour à la rigueur ou d'amour de, 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 sexuel, là où je n'ai pas pensé la, la question. Euh, je te dirais que... Je vous dirais, pardon, <coughs> que... Euh, je reprendrai un petit peu la même réponse que tout à l'heure. Cette idée de fluidité de la langue m'intéresse. La fluidité des mots m'intéresse parce qu'elle euh, permet, si on se permet d'être plus fluide et plus souple, si on se permet de euh, penser autrement ou de tester pour voir qu'est-ce qui se passe quand on pense autrement, qu'elle qu permet de créer de l'espace, de l'espace à penser et, ah. je le crois, de l'espace social, de
1: l'espace pour l'autre avec un grand A. Eh bien, Catherine Lalonde, sur ça, on va vous écouter, interpréter donc euh, l'un de vos textes qui s'intitule le trou. Trou, au pluriel. Trou. Ha!
0: J'ai trou. J'ai tout trou. J'ai trou dans tête, c'est bouche. J'ai trou dans tête ces bouches et dans bouche, j'ai foule. Car bouche, c'est langue et langue, c'est autre. Les autres, tous les autres, masse de monde, masse d'histoire, langue chargée venue de loin, langue de fantômes, hommes, femmes, de vivants et de morts, langue passée de passé, salée de passé, parfois parfum ou pire venait. Mots comme ni comme l'ange de langue, mot pour tout monde, monde en masse, monde dans langue, ou dit par langue, inventé par, pour monde, monde bouche-trou, bouche-trou de bouche, bouche-trou de trou, de trou dans tête. J'ai trou. Oui, j'ai tout trou. Je suis d'elle, j'ai trou. Trou de bouche, trou de nez, trou d'oreille, trou de cœur, trou d'autre. Car trou de bouche, c'est... Corolle des poumons, autrement dit, grotte du cœur, autrement dit, bouche, c'est cœur, autrement dit, bouche, c'est cœur. Kiff, kiff et versavis, pareil, pareil. Trou de bouche, trou de cœur, c'est si à moi, c'est nid de langue. Et métaphore, forge de pensée, mythe et lapsus, hiatus et rêve, guipure, poil de paille, petit chat et l'ange à chardon. Car langue, j'ai vu, j'ai lu, langue, c'est autre. Autre, c'est cœur, et dans l'angle, je suis trouée. Trouée de cœur, trouée des autres, et je... Hum, je hum, vide dans, trou vide de cœur, trou de dire, je... Hum, quel vertige. Oui, j'ai trou. Tout trou. Trou de tête, c'est bouche, c'est gouffre. Dans les gouffres se fait nuit, et langue alors advient. Et autres par langue adviennent de briques et brocs, écrits, crac, crocs, croc, croc cuivres et éclats, amour délice et orgue, soudain grand monde à messe, folle liesse de langue, masse et traverse femme, hommes, de vivantes et de mortes, liasse carnavalesque de flots d'eau, flots de dires, flots de mots d'enfance d'art, trois petits chats chapeaux de paille, somnambule, vilbrequin, bout de cigare, garde-fou, fou follet, feu follerie, dans le nid par langue advient l'enfance et folerie et par langue advient l'autre l'autre trou et trou cœur et j'en ai vu par langue mourir et j'ai vu advenir cité triste et moulte fin j'ai vu par langue être maudit par langue j'ai lu non et par langue oublié. et j'en ai vu de moultes et de multiples être fanés, fanés par loup, par langue, par non dit par non pas dit, par absence pas dit pas écouté et j'ai trou. Trou de cœur caché au fond, caché creux au corps, trou qui voit jamais lumière. C'est triste pour cœur, non Cœur dans trou qui voit jamais lumière. Au fond de l'écrin-cœur, idée de langue, idée d'autre. Cœur fil à patte, fil de soie, fil d'or, trapé au collet homme-femme et scripture d'avant, d'avant que tête sache. Tête, d'avant que sexe sache. Tête aigle, cœur fourmi, tête d'avant trousse cryptée, quand décousu encore le robe, femme-homme dans l'harmonie désaccordée, quand son corolle comme un fleur a la même rouge aux joues que celle de le rose, douze odeurs de rose, qui ce matin avait éclos, pourpre sous la soleil et ses ses plis tout pareil. Et j'ai bouffre dans tête, Gouffre dans tête d'avant que tête sache, j'ai langue dans l'antécœur, dans l'antécœur qui sait même pas encore battre, qui sait même pas ni marcher droit ni dans l'ornière marcher pareil. J'ai trop, tout trop, vire langue, coupe-gorge, car dans l'attrape-cœur on meurt. J'ai trop, je suis reine et je sais trop, je sais tout, trou avant de savoir, je sais de là que s'écrit, de là que commence le pourtour, l'absence, le tout, le tour du trou, du trou de dire. Je suis reine, gramma, grammaire, j'ai tout, trou et savoir inventé pour remplir. Je suis reine, j'ai une langue, j'ai royaume et une langue, j'ai dit une. Une langue où je suis pas, mm, mm. une langue où je suis pas trop, mais tout langue où je suis toute, où nous sommes toutes.
1: Merci Catherine Lalonde. C'était magnifique, donc, ce texte qui s'intitule « Trou ». Euh, et donc, euh, ça va être euh, le temps de notre prochaine invitée. En fait, c'est une écrivaine, euh, elle aussi, et entrepreneuse, amoureuse de la littérature, de science-fiction. Euh, c'est aussi une critique littéraire euh, pour restuaire euh, et euh, la poète derrière le recueil « Les garçons au vent euh, » aux éditions de La Tournure. En travaillant à la fois, donc, en révision euh, linguistique et en réseaux sociaux, elle apprend à marier les subtilités de la langue française et les nouvelles technologies. Roxane Nadeau, bonjour. Bonjour, Vincent. On, je disais tout à l'heure que vous étiez, ben, vous êtes en fait amoureuse de littérature, de science-fiction. Ça tombe bien, ça m'a accroché parce que moi aussi, j'aime beaucoup ce genre littéraire. J'aimerais vous interroger sur le fait que depuis la mi-mars, on a un peu l'impression de vivre à l'intérieur d'un roman de science-fiction avec ce contexte de, de pandémie. Est-ce que c'est une impression que vous partagez?
2: C'est une impression que je partage émotionnellement, mais que je nuancerai à tête reposée dans le sens où je pense pas que le rôle de la science-fiction, c'est nécessairement d'être un bulletin de nouvelles avec dix ans d'avance pour expliquer c'est quoi qui s'en vient. Je pense que la science-fiction, c'est plutôt d'utiliser un vocabulaire, un vocabulaire qui est différent de la littérature, juste de l'imaginaire, comme Le Seigneur des anneaux ou Harry Potter. Un vocabulaire et des concepts pour nous permettre de penser des choses qui nous concernent tout le monde ou individuellement, puis de le penser autrement, se donner une liberté sur euh, dans le fond les limites de la vie et de la mort, euh, de ce qu'on peut <rire> acheter, de ce qu'on peut euh, utiliser comme ressource fait. Il y a déjà eu des œuvres de science-fiction qui euh, abordaient le sujet euh, de maladie, puis de pandémie puis d'épidémie, mais je ne pense pas que c'était dans le but nécessairement de dire que ça allait s'en venir parce que de toute façon, ça s'est déjà envenu, il y a déjà eu... Euh, bon c'est pas le nom idéal, là, mais je pense que c'était la grippe chinoise que ma grand-mère me racontait, qu'elle avait elle-même contractée euh, dans les années 1900 quelque chose. Fait que, dans le fond, il y a une espèce de euh, situation cyclique. Je pense que la science-fiction est bonne pour saisir exactement euh, c'est quoi qui revient souvent dans l'histoire, c'est quoi qui devient toujours pertinent, puis essayer de le mettre à la puissance 2000 pour nous apprendre quelque chose de plus.
1: Oui. Euh, on sait maintenant que les questions entourant l'identité euh, vous intéressent grandement. Et donc, en vertu de ça, je vais, je vais vous poser sensiblement la même question que j'ai posée à Catherine Lalonde. Euh, Qu'est-ce qu que vous inspire cette, cette thématique-là, les mots fluides?
2: Moi, je dirais de mon côté, euh, j'ai l'impression que fluide, quand c'est par rapport aux mots, c'est un peu un jugement extérieur ou un peu une image qu'on reçoit d'un processus que quelqu'un vit à quelque part en euh, se déplaçant avec adresse dans les projections extérieures, dans ses propres désirs, dans les exigences de la société. Euh, parce que la langue, finalement, ça a tellement de dimensions différentes. C'est quelque chose qui est la langue maternelle imprégnée dans la plasticité du cerveau. Mais en même temps, c'est quelque chose qui continue d'être vivant à chaque jour. On a les possibilités d'inventer dans les phrases, mais on n'a pas nécessairement la possibilité d'être toujours compris de la bonne façon. Euh, il peut avoir des initiatives populaires pour pousser des nouvelles habitudes, puis il peut avoir des nouvelles habitudes qui s'inscrivent dans l'usage, mais aussi une autorité qu'on dirait qu'il a son mot à dire. Fait que dire qu'on réussit à faire quelque chose de fluide avec la langue, par exemple avec les initiatives de féminisation, les nouveaux prénoms, les choses comme ça, euh, oui, il y a une espèce de fluidité de voir quelqu'un agir avec la langue, avec liberté, sans peur, puis innover. Mais je pense que dans le fond, cette innovation-là, même si c'est derrière les rideaux, est le processus d'une énorme adresse, une énorme introspection, une énorme euh, prise en compte de toutes les mécanismes puis les normes qui existent puis qui nous empêchent vraiment de pouvoir faire exactement ce qu'on veut puis être compris par tout le monde en même temps.
1: Elles sont lourdes, ces conventions,
2: hein? Ben c'est difficile à dire parce que en tant qu'écrivaine mais aussi réviseuse, linguistique, on dirait que j'ai un certain plaisir à... Ce qui existe certaines conventions puis certaines normes. Je pense que dans une certaine mesure, moi, je ressens du plaisir à ce que la syntaxe puis les mots soient tellement sophistiqués puis poussés puis pointus que on puisse jouer avec les sens puis les sous-entendus de, de façon presque infinie, mais pas n'importe comment qu'on puisse faire plein de choses sans faire n'importe quoi nécessairement. Mais c'est certain que, d'une autre façon, je dois reconnaître euh, par mon propre parcours puis parce que je constate que la langue est oppressante pour beaucoup de gens. Mmh. Euh, la norme est extrêmement lourde. La norme, c'est un, une espèce d'étincelle qui met le feu à une espèce de honte par rapport à notre situation dans la classe, notre situation dans le genre, euh, mmh. qui essaie de nous enfermer au-delà de où on serait capable d'explorer. Par exemple, euh, je dois dire que j'étais assez sensible en passant de Rimouski à Montréal euh, au changement linguistique qu'il y avait une fois à l'université. Je me suis surveillée un peu plus à... Essayer d'avoir des tournois de la France qui étaient plus sophistiqués, plus soigneuses. Euh, Est-ce que je ressentais du plaisir à faire ça? Peut-être un peu, mais peut-être non non plus. Mm. Euh, après ça, euh, essayer les, euh, ben, de condamner les gens à leur genre à signer à la naissance en leur disant « tu as le droit au pronom « il », mais tu pas le droit au pronom « elle ». Puis aller encore plus loin en empêchant des gens qui sont créatifs qui essaient d'inventer des nouveaux pronoms. Euh, » Pour moi, les, les normes linguistiques sont le produit d'énormément de plaisir puis de réflexion intellectuelle euh, constructive qui me stimule. Mais je constate aussi que c'est quelque chose euh, d'extrêmement rigide de l'autre, okay. puis euh, de pressant d'une façon qu'on constate pas tout le temps facilement.
1: Ouais, et on va m'apprendre plus grâce mm -hmm. à votre texte euh, que vous allez justement
2: nous, nous lire là et qui s'intitule What's Your Pronouns Aujourd'hui, je vais vous raconter des événements. Euh, qui ont pas grand rapport avec ma vie de tous les jours en ce moment, mais qui sont quand même l'indice de la profondeur de mon rapport à la langue française. Donc, pour vous mettre en contexte, j'ai vécu deux déménagements en 2012. Le premier, c'était pour passer de Rimouski à Montréal, parce qu'à l'époque, à Rimouski, il euh, n'y avait pas vraiment de soutien interpersonnel pour une jeune femme trans. Le deuxième déménagement, c'était plutôt linguistique, c'était pour passer du français à l'anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anglais, pour les personnes LGBT à Montréal, nous permet d'entrer dans des institutions très bien structurées et financées, des groupes LGBT de McGill et de Concordia, qui fournissent d'innombrables ateliers, programmes et parties qui sont vitaux. On y trouve aussi des constellations de communautés qui rejoignent le Canada anglais, les États-Unis pour... Euh, proposer des euh, plongées dans des sujets extrêmement pointus comme les personnes LGBT qui sont emprisonnées. Bref, parler anglais pour nous, euh, ça nous permet de rejoindre un peu aussi la lignée philosophique euh, de Judith Butler, par exemple, qui était extrêmement à la mode à mon époque, avec euh, toute la proposition de la pensée queer, etc., Bref, si d'une certaine façon le passage de Rimouski à Montréal a marqué le début d'une ascension de statut social pour avoir une vie libérée sexuellement dans la métropole, ben l'apprentissage de l'anglais poursuivait la même tangente. En 2012, j'étais à la recherche de nouvelles idées et concepts pour me réinventer. Une de ces idées, c'était le langage neutre, qui m'a été présenté dans un drop-in, tiens, un autre mot en anglais, pour personnes LGBT. Donc un drop-in, c'est comme un lieu de rencontre le premier lieu de mon parcours de combattante où j'étais une utilisatrice de services plutôt qu'une organisatrice comme je devais l'être à Rimouski. Où j'étais à cette soirée-là avec plusieurs autres jeunes, jeunes étant de 15 ans à 26 ans, et où on se partageait des idées et concepts. Dans le tour de parole, il fallait dire son nom et son pronom. Certains utilisaient « he »,« il », d'autres utilisaient « she »,« elle », et il y avait occasionnellement une panoplie de mots pour lesquels mon anglais enrichi de secondaire 5 ne trouvait pas d'équivalent. Le V, singulier. Le Z. J'ai fini par comprendre que le V, c'est une façon de désigner quelqu'un qui quitterait une pièce. They left the room. En parlant d'une seule personne. Et en permettant de ne pas avoir à recourir au féminin ou au masculin. J'ai essayé d'adopter l'idée d'un pronom neutre et de l'appliquer à ma vie qui se déroulait presque exclusivement en français. Par exemple, en demandant aux gens d'avoir recours à mon prénom au lieu de, de mon pronom. C'est-à-dire en disant « Roxane sera au marché et, est extrêmement, et fait preuve d'une extrême intelligence » plutôt que de dire « elle est intelligente ». Gros défi quand j'ai compris que le traditionnel tourne des présentations avec nom et pronom en français ne suffirait pas. Parce que la question des accords d'adjectifs restait en suspens. Si tu dis « et » comme pronom, est-ce que je dis que tu es beau, belle? Est-ce que je dis rapidement beau, belle? Est-ce que je crée un, nouvel, un nouveau mot, bello? Est-ce qu'on doit se reposer la question à chaque adjectif qui est difficile à rendre neutre? Si quelqu'un n'a pas la concentration et la maîtrise de la langue nécessaire pour décortiquer le rôle des mots, à quel point on peut même lui apprendre c'est quoi un adjectif ou un pronom? Est-ce que c'est le fardeau des personnes trans de faire cet enseignement-là? Sans faire des recherches très rigoureuses, j'ai croisé le chemin de plusieurs personnes trans, femmes, hommes ou non-binaires qui étaient dans un même méthode d'exploration politique et existentielle de la langue française, mais toutes les expériences étaient presque à refaire à chaque fois à zéro. Parce qu'on n'avait pas les outils pédagogiques pour organiser nos expérimentations avec la langue, les consigner, les diffuser, parce que l'insécurité linguistique en français québécois ne donnait pas un terreau fertile pour la créativité et les néologismes. On essayait trop souvent de créer une nouvelle norme, des nouvelles prescriptions, de limiter les conflits et les contradictions, peut-être pour mieux passer aux yeux des personnes extérieures à notre communauté trans. Mais se rebeller en essayant d'être une nouvelle autorité, c'est une tâche essoufflante. Quand on apporte un changement à la langue qui a un effet sur plusieurs mots dans une phrase? À quel point on peut soutenir une éducation populaire sur la question sans être professeur, sans avoir de salaire, de chair de recherche pour que le monde puisse nous comprendre? Les personnes trans qui vivaient la même expérience que moi avec la neutralité langagière ont pas toutes connu la même conclusion. Certaines ont choisi d'adopter l'anglais au complet et pour de bon, pour s'exprimer sans avoir à marcher dans un champ de mine de cohérence syntaxique. Je leur en veux pas. Après tout, pour être une personne trans, il faut faire preuve d'une certaine capacité à aller chercher exactement ce dont on a besoin pour vivre sans conflit perpétuel avec le monde extérieur. Que ça demande de quitter sa maison familiale ou d'abandonner sa langue maternelle. Mais pour moi, j'ai décidé de me coller encore plus à la langue française en espérant y trouver une réponse, une ressource cachée, une solution hors de la boîte. Et ça a mené à ce que je change mon prénom, deux fois. Un geste pour moi beaucoup plus puissant symboliquement qu'un pronom. Puis j'ai commencé à mêler le genre à l'écriture créative et à diffuser des textes artistiques, parce que moi, une histoire, ça représentait mieux mon identité, mon monde intérieur et mon lien avec les autres, qu'une phrase sans contexte. Dans un small talk. Tout le monde n'est pas obligé de prendre les mêmes décisions que moi ou de tirer les mêmes conclusions des anecdotes que je raconte, qui sont selon mon point de vue, je le rappelle. Ce que je veux partager, c'est qu'il y a une autre option que de passer à l'anglais pour brasser la cage du genre dans la langue. On peut s'éloigner du français ou s'y enfoncer encore plus, sans savoir ce qu'on cherche. On va toujours trouver un passage chez le français et où on veut rester, si ça nous paraît vrai et nécessaire. Et même si on n'est pas beaucoup à essayer cette avenue, ça ne nous rend pas moins queer pour autant. Être queer, est-ce que c'est de suivre le chemin le plus évident, tracé par d'autres pour faire vivre son identité? Ou est-ce que ça peut être aussi de créer... Un trouble dans la langue française en prenant toute la place dont on a besoin, qui n'existait pas pour nous, pour dire « je me sens chez moi, dans mon corps et dans ma langue ». Merci beaucoup
1: Roxane Nado, donc euh, ce texte bien sûr qui s'arrime très bien avec la thématique les mots fluides. Et maintenant on va passer euh, à une étape de cette rencontre qui concerne l'insolente linguiste anne Marie Baudouin qui Je va vais faire un plaisir d'analyser euh, vos deux textes et je vous invite bien sûr euh, bon ensuite après l'analyse à euh, bon une période de discussion de commentaires un peu ad lib. Donc, on va euh, finalement s'amuser avec Anne-Marie à euh, réagir à ce qu'elle va euh, dire. Anne-Marie, je te laisse la parole.
3: Oui, bonjour. Bien, je vais commencer par le texte de Catherine euh, que j'ai vraiment beaucoup et j'ai été vraiment très, très émue par ton texte, Catherine. En passant, euh, euh, je te tutoie. OK, excusez-moi, je suis insolente. Moi, j'ai le droit de tutoyer <rire> le monde. <rire> euh, <coughs> j'ai... J'ai eu des larmes à la fin de ton texte, là, en passant. Euh, puis j'ai remarqué que dans le texte de Catherine, euh, Catherine, tu n'utilises tu, tu pas d'article pour nommer les mots. Et euh, ce que j'ai vu, c'est parce qu'en français, ce qu'il qu faut savoir, c'est que le genre des mots est donné par l'article. Donc, on dit le trou. Donc euh, la langue, etc., etc. Et dans le texte, dans son texte, Catherine euh, ne met pas d'article devant les mots, et ce qui veut dire que ça sous-entend que les mots ont comme pas de genre et j'ai tout, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Et à la fin, j'ai une langue. Donc, c'est ça. c'est On affirme vraiment que, que la langue est féminine. Donc, c'est ça que j'ai trouvé ça très, très, très fort. Et là, je vais parler du genre des mots, justement. Le, le genre des mots dans la langue, ça vient d'où? Pourquoi en français, on a un genre des mots? Pourquoi nos mots ont un genre? Euh, je sais que les, 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 les personnes qui parlent pas français comme langue maternelle, souvent, ils trouvent ça un peu bizarre qu'on ait euh, même... Qu on il y a des gens qui pensent que nos mots ont un sexe là, alors que les francophones, on est vraiment capable de faire la distinction entre le sexe et les genres des mots. Je veux dire, une framboise, ça n'a pas, pas de sexe. Là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense que le genre des mots, c'est vraiment euh, coulé dans le béton. Hein. Il y a certaines personnes qui vont dire ah oui, ça vient du latin, c'est vraiment ça, c'est comme ça, va comme ça et tout. Puis là, quand il y a, a quelqu'un qui utilise le mauvais genre du mot, c'est comme la fin du monde et les autorités langagières ont décidé que c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas si couler dans le béton que ça le genre des mots, parce que euh, il y a eu historiquement euh, mm -hmm. Des hésitations sur le genre des mots. Par exemple, j'ai parlé du latin. Ben, en latin, il y avait des mots neutres. Le, le genre neutre en latin existe. Donc, on a des mots qui viennent du neutre en latin. Euh, par exemple, tous les mots qui finissent en heures », comme fleur, saveur, odeur, couleur. Euh, bon, il y en a plein d'autres. Ben, ça, c'était des mots qui, c'est des mots qui viennent du latin. On dit qu'ils viennent du latin or, oris. C'est une, une terminaison latine. Ben, ces mots-là étaient neutres. Et, ce qui est assez drôle, c'est que nous, on les a féminins en français, mais comme en italien, ils sont masculins. Saveur est masculin en italien, fleur est masculin. Vous vous rendez-vous compte, toute la poésie française vient de s'écrouler, imaginez, puis on met fleur, fleur, masculin, c'est <rire> incroyable. Mais ça, ça veut dire que le genre des mots, c'est pas vrai que ça vient du latin. Là. Il y a quelqu'un un jour qui a décidé que, que, que ces mots-là étaient féminins, et, ou c'est l'usage ou quelque chose d'autre. Donc, il y, y a quelque chose d'arbitraire par rapport à ça. Il y a aussi l'idée qu'il y a certains mots qui ont eu une hésitation. Il y a eu une hésitation par rapport au genre. J'ai trouvé dans un, un ouvrage de grammaire, euh, d'un grammairien du 17e qui s'appelle Vosgela, pour lequel on s'est beaucoup basé euh, pour, pour écrire des, des, euh, des règles de grammaire aujourd'hui. Dans, ce, dans cet ouvrage de grammaire-là, il dit qu'il y a des mots qui sont Hermaphrodite, lui, il appelle ça des mots hermaphrodites, là, c'est un peu drôle. Mais par exemple, le mot foudre, euh, est accepté dans les deux, dans les deux genres. On pouvait dire le foudre ou la foudre. Le mot épisode pouvait être masculin ou féminin. Le mot fourmi, le mot intrigue, le mot ouvrage même. Et ça, c'est très drôle parce que le mot ouvrage, ce qu'il disait, c'est que si on parle d'un ouvrage intellectuel, c'est masculin. Mais si on parle de l'ouvrage que les femmes font, comme un tricot, on pourrait, on pourrait dire de la belle ouvrage. D'ailleurs, on dit encore ça au Québec, des fois, de la belle ouvrage. Et donc, il y, y a une hésitation dans le genre. Et là, on a encore Amos, Amour, délice et orgue, que Catherine a, a, a cité dans son texte, qui sont féminins lorsque pluriels. D'ailleurs, Vosgelat dit que délice doit toujours être pluriel et féminin. Donc, on peut pas dire délice au masculin, au singulier. <rire> Donc, c'est complètement arbitraire, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le genre des mots qui ont été décidées. Tout à coup, il y a quelqu'un, un jour, qui a décidé ce mot-là, oh, ce genre-là. Et après ça, si on arrive avec euh, les emprunts, par exemple, les emprunts à l'anglais, on a le mot mm. « gang », qui est féminin au Québec, mais qui est masculin en France, c'est un gang. Euh, la même chose avec job, etc., etc. Donc, ça, c'est pour montrer que cette idée qu'on a, que ce mot-là a un genre vraiment arrêté, ben c'est l'usage, c'est quelque chose d'arbitraire. Puis, on pourrait très bien y décider, nous quatre, là, on décide que ce mot-là, aujourd'hui, je ne sais pas moi, euh, euh, pomme de terre est masculin. Maintenant qu'on décide ça, là, on est on est super puissante. Là, on est vraiment vraiment puissante. On décide que pomme de terre est masculin. Mais si on était vraiment populaire et puis vraiment puissante, là, ben on, serait <rire> on serait capable. On serait capable. On influencerait l'usage. On, on dirait oh, un pomme de terre. Puis ça marcherait parce que on, on serait capable de changer l'usage. Et j'ai un exemple par rapport à ça. C'est le mot trampoline. Vous savez la fameux, le fameux mot trampoline qui supposément est masculin, parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent toujours reprendre les autres pour dire que c'est un trampoline. Pardon, c'est très, très important de dire que c'est un trampoline, mais le mot trampoline, c'est le seul mot français qui finit en in, qui est masculin. Pourquoi on a tendance à dire « une trampoline » Parce que euh, « copine »,« maline, marine », tous les mots en « in » sont féminins. Donc, notre logique interne de francophone a envie de dire que c'est féminin. Donc, on va dire que c'est féminin. Et la preuve, l'Office québécois de la langue française l'a accepté comme féminin parce que l'usage était tellement fort qu'on a dit « bah, okay, c'est correct, c'est correct. »« Dites le féminin, ça va être beau, ça va être beau. » Donc, à la limite, si on écrivait « une trampoline » au féminin... Les gens qui acceptent l'Office québécois de la langue française comme autorité langagière n'auraient pas euh, le droit, entre guillemets, de dire que c'est une faute parce que le mot est accepté comme féminin. Et ça, c'est la force de l'usage qui a fait ça. Donc, ce qui est intéressant avec le genre des mots, c'est que l'usage, c'est-à-dire les gens, les personnes qui parlent la langue, euh, en quelque sorte, en font... Une influence. Donc, si on était capable de, si on est capable de changer ce genre de choses-là, ben, on, on, on a une espèce de puissance. Cela dit, l'usage est puissant justement. L'usage, c'est une espèce de, c'est comme l'usage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une force. Bon, c'est invisible cette force-là. C'est la, c'est la force de toutes les personnes qui parlent une langue. Donc, si tout, tout un, un groupe de personnes décide ensemble que cet emploi-là va être comme ça, ben ça va être comme ça. Donc, pour changer un usage, il faut que tout le monde s'entende parce que c'est un, un consensus, c'est comme un consensus social. Donc, cet usage-là, pour le changer, euh, il faut avoir beaucoup d'influence, il faut avoir beaucoup de, de, de visibilité, il faut avoir, et il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'un moment donné cet usage-là change. Et ce qui m'amène à parler du texte de Roxane par rapport à la force de l'usage, et euh, je vais parler ici de cette espèce de charge mentale que les personnes trans ont de devoir en quelque sorte changer l'usage et là c'est en tant que femme cis en passant pour les personnes qui ne savent pas l'opposé d'une femme trans c'est une femme cis cis donc moi c'est en tant que femme cis que linguiste qui est une femme cis qui, qui je vais dire ça je peux pas apporter de solution à cette situation là parce que en tant que moi toute seule je peux pas l'apporter mais je vais seulement apporter comme une espèce de reconnaissance de cette grosse grosse problématique que, que les personnes trans ont par rapport à la langue française parce que euh, cette opposition-là entre l'anglais et le français, je la vois très, très, très bien parce que l'anglais, par exemple, si on change de pronom, mettons qu'on prend le pronom, euh, le pronom mais ben, on prend uniquement le pronom et on n'a aucun accord à faire parce qu'en anglais, on n'accorde pas les mots, on n'accorde pas les adjectifs avec le, le pronom, on, on a seulement à, faire, à prendre le V et tout suit. Il y a rien d'autre à changer dans la phrase. Tandis qu'en français, on accorde les adjectifs avec le pronom, on accorde tout ça. Et il y a beaucoup de formes différentes d'adjectifs. Il y a beaucoup de formes. On accorde les participes passés, on accorde les adjectifs, on accorde, on fait beaucoup, 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 beaucoup d'accords. Et les adjectifs ont plusieurs formes différentes. Donc, si on invente, un, mettons qu'on invente un pronom neutre, c'est pas seulement inventer un pronom neutre qu'il faut faire. Il faut inventer toutes les formes d'adjectifs qui suivent avec qui suivent le pronom neutre. Il faut, faut inventer une marque de neutre qui suit avec toutes les formes d'adjectifs. Et ça, cette charge mentale-là, qu'il faut faire une pédagogie avec chaque personne qu'on rencontre pour dire à chaque personne qu'on rencontre, « Voici moi ce que j'utilise et voici ce que j'aimerais que tu fasses quand tu parles de moi en français » c'est d'une lourdeur incroyable parce que le français c'est une grosse 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 machine et l'imaginaire francophone déjà a de la difficulté à accepter d'une part à accepter la variation moi je me bats depuis des années pour qu'on reconnaisse la variation que le français québécois est une variété de langue acceptable et légitime donc là, et là, on, 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 est, on, est, on est plus loin que ça. Mais en plus, euh, l'imaginaire francophone a de la difficulté à accepter la néologie. On a de la misère à accepter les nouveaux mots. Il faut que les nouveaux mots soient entérinés par l'Office québécois de la langue française ou par une, une autorité langagière quelconque. Puis quand un mot est pas dans le dictionnaire, on dit qu'il existe pas. Donc, et là, on parle de, de mots. On parle de lexique. Là, c'est juste ça. Puis quand on parle de nouveaux pronoms, et quand on parle de marque, de neutre des adjectifs, c'est pas le lexique, c'est la morphologie. C'est un autre niveau de la langue. C'est plus profond dans la langue. Donc, on parle de modifier la langue d'une manière encore plus profonde. Donc, si les gens ont déjà de la misère à accepter la néologie, si on, on parle des changements dans la morphologie, c'est encore plus difficile à accepter. Donc, c'est une charge mentale incroyable, que les personnes trans doivent avoir à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je reconnais vraiment la difficulté que ça doit avoir, qu'on doit avoir en tant que personne trans qui est francophone. Ça doit être vraiment énorme. Et euh, ce, qui, ce qui arrive aussi, c'est qu'on se heurte à deux choses ici, c'est que c'est l'identité linguistique, parce que l'identité linguistique, elle est double en fait, c'est qu'on a l'identité personnelle en tant que personne qui parle une langue et c'est de ça que euh, Roxane a parlé, c'est qu'en tant que personne qui, euh, qui habite une langue mais il y a l'identité linguistique collective aussi, c'est qu'on doit parler aux autres, et on doit s'identifier en tant que groupe, en tant que communauté linguistique. Et là, c'est là que le problème se trouve, parce qu'il faut essayer de faire accepter le consensus, il faut faire un consensus social, et c'est pas facile, parce qu'on a actuellement des luttes et des luttes et des luttes à faire, on a encore de la difficulté à, à faire accepter qu'il y ait des marques pour les, les expressions racistes dans les dictionnaires, j'ai fait une lutte récemment là-dessus, là. donc... <rire> Mais c'est des luttes et des luttes qu'il faut faire. Donc, euh, j'ai pas de solution moi en tant que linguiste toute seule parce que je peux pas faire ça en tant que linguiste. Mais je fais juste, je veux juste dire que je, je, je... en anglais c'est tout acknowledge. Là. Je trouve pas qu'il y a des, qu'il y a de mots français qui correspondent exactement, mais je reconnais vraiment la lourdeur et la charge mentale que les personnes trans puissent peuvent avoir par rapport à ça, puis je vais dire comme Roxane que euh, les personnes qui se tournent vers l'anglais, je peux comprendre pourquoi ils peuvent se tourner vers l'anglais, puis je comprends aussi que le travail de Roxane, qui elle a décidé de plonger carrément dans le français, puis de dire « ok, voilà, moi je fais ça, puis c'est ça que je fais », fait que je veux juste dire que voilà, c'est euh, en tant que linguiste, je trouve que c'est euh, l'analyse que j'en fais de toute cette situation.
0: Il y a quelque chose qui me... Si je peux me permettre, il y a quelque chose qui me fascine dans ce que tu dis, Anne-Marie, puis je vais peut-être bafouiller un peu ma pensée, vous m'aiderez, mesdames, c'est que... Euh tu parlé spontanément de puissance et de pouvoir, puis je le mets en rapport aux normes. Puis il euh, y a quelque chose de « tricky » pour continuer sur les anglicismes, dans le fait que là, présentement, on est euh, quatre femmes de mots, quatre femmes de communication, donc euh, des filles qui sont habituées à naviguer dans la norme. Donc, en quelque sorte, on peut arriver à travailler et à penser et à peut-être euh, s'identifier à travers cette langue qui est pleine de restrictions, parce qu'on est habile, parce qu'on vient d'une classe sociale privilégiée ou parce qu'on a eu ces chances-là. Et euh, comme tu as dit tout à l'heure spontanément, euh, la langue c'est l'usage. Si on était plusieurs, on serait assez puissante pour la faire changer. » Ça touche à une notion de puissance et de pouvoir qui, euh, pour moi, dépasse l'individu et tu l'as dit euh, aussi. Et ça vient chercher cette idée de à quel point est-ce qu'on veut, à quel point est-ce qu'on a besoin que la langue soit exclusive ou inclusive pour nous identifier. J'ai un plaisir fou à chercher à me définir de manière précise dans une langue qui m'exclut. Et je vais revendiquer une féminisation des, des mots et de la pensée, mais le jour où ça va arriver, je vais vraiment être baisée parce que je ne saurais plus comment écrire et comment me dire puisque je suis habituée à me dire en résistance. Mais ça, c'est parce que j'ai une certaine habileté. Faut-il que les gens qui n'ont pas cette habileté-là soient, soient fondamentalement exclus de cette recherche du dire puis de l'identité? Je trouve ça absolument fascinant et difficile et douloureux et cruel comme question, en quelque sorte. Ben, je comprends ce que tu veux dire c'est Si on avait une langue pour laquelle il n'y a aucune marque
3: Si on avait une langue Pour laquelle il n'y a pas de marque De, de genre, qu'il n'y a pas de marque de pluriel Qu'il n'y a pas de marque Si on marquait le genre et le pluriel d'une autre manière ça, ça serait possible En fait, on pourrait le faire Parce que par exemple, la marque la marque du féminin, elle, elle s'entend juste par, les, par, les, euh, par, par les, les articles.
0: En français, à la limite, on pourrait pousser jusque-là puis enlever toutes les marques. En même temps, tu dis ça, j'ai l'impression que ce serait la mort de la poésie. Puis là, ça montre mon propre rapport, mon propre, oui, propre
2: cadrage, en quelque
0: sorte, tu sais. Oui, c'est ça. Mais euh,
2: si je peux rebondir, je vais juste faire une petite parenthèse rapide, juste pour nuancer ce que tu as dit Anne-Marie sur les personnes trans pour leur combat pour faire leur place dans la langue. Euh, je veux juste dire que pour la majorité des personnes trans, ils passent d'une caractéristique déjà utilisée et connue de la langue à une autre caractéristique déjà utilisée et connue de la langue, notamment du masculin au féminin, du féminin au masculin. Moi, par exemple, typiquement, dans les conversations, c'est euh, partout, j'utilise euh, le féminin, puis ça ne demande pas vraiment d'éducation populaire puis euh, d'apprentissage. Euh, je dirais la plupart des personnes non binaires, puis certaines personnes qui sont des hommes trans ou des femmes trans, eux vont faire le choix d'essayer d'expérimenter avec la langue. Mais je ne voudrais pas le généraliser à toute la communauté. Puis sinon, pour ce qui est de la question de choisir de vraiment expérimenter avec la langue puis trouver une zone de confort parce qu'on a suffisamment d'éducation puis suffisamment d'habileté. Moi, ça me fait penser un peu à l'anecdote dont je raconte dans mon texte que, euh, tu sais, moi, je venais de Rimouski, j'avais fait l'anglais enrichi, puis je parlais suffisamment anglais pour comprendre un petit peu c'est quoi qui se passait, puis faire ma place. Mais je pense, maintenant aux autres personnes trans qui ont aucune compétence en anglais, euh, qui ont été pas vraiment exposées à l'anglais, puis qui peuvent définitivement pas prendre le raccourci d'aller vers là-bas pour essayer de, de vivre leur identité puis l'exprimer, qui sont un petit peu coincées dans la langue française sans nécessairement avoir les privilèges puis l'éducation pour... Euh, faire les virtuoses de la morphologie, c'est comme une position extrêmement euh, paradoxale qui est inconfortable. Aussi.
1: Sinon cette, cette, cette charge mentale dont on parlait Anne-Marie euh, tout à l'heure dans son analyse, est-ce que bon, est-ce que tu l'as ressenti à quelques moments que ce soit, euh, soit toi personnellement ou dans la communauté justement?
2: C'est sûr que là, en ce moment, euh, il n'y en a pas tant étant donné que euh, j'utilise un système linguistique féminin ouais. pas mal typique puis qu'il n'y en a plus. Là, mais à l'époque, euh, l'éducation populaire, ce pas ce que je trouvais le plus lourd parce que j'ai toujours été bonne pour expliquer, toujours été bonne pour me faire comprendre. Ce qui était dur un peu, c'était euh, les conflits intracommunautaires. Quand quelqu'un commence à prendre une position un peu dissimulée d'autorité dans la communauté pour euh, expliquer sa façon de voir le langage neutre puis comment ça devrait être, Mmh. quelqu'un d'autre n'est pas d'accord. Puis là, ça fait des batailles avec du monde qui te ressemble, qui n'ont aucun privilège. Puis que ça devient extrêmement personnel puis extrêmement violent très rapidement parce que les gens ont l'impression qu'ils sont attaqués de partout puis qu'on les empêche de, de s'exprimer en, en tant que qui ils sont. Puis il
3: mmh.
2: n'y a pas vraiment de solution pour ça. C'est euh... ce qui a probablement poussé aussi beaucoup de gens à emprunter l'anglais puis quitter un petit peu ces conflits perpétuels
3: là, là. Oui, parce que mon analyse, c'est que probablement quand entre en jeu aussi toute la question de l'insécurité linguistique, probablement aussi, parce que on, on a un rapport avec la langue qui est très, 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 très personnel. Puis au Québec, en plus, le rapport avec la langue. est Tellement complexe qu'aller jouer là-dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, là, tu sais, aller jouer avec toutes les, les... parce qu'il y a aussi, il y a probablement des gens qui, qui veulent aller tout briser ce rapport-là, aller, aller faire, aller, aller foutre le bordel dans tout ça. Et c'est légitime parce que, je veux dire, moi aussi, j'ai rêvé d'aller foutre le bordel là-dedans, là, quand j'ai fait mes études en linguistique, puis que j'ai vu toute l'insécurité linguistique, puis d'où viennent les normes. Parce que quand on étudie l'histoire des normes, là, puis on voit que c'est tous des, des monsieur avec des perruques qu'ils ont inventées, là. <rire> on veut, veut sacrer le feu. Mais <rire> je comprends cette volonté-là. Puis après ça, il y a peut-être d'autres personnes qui ont un autre rapport à la langue. Donc, à un moment donné, probablement que ça, 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 ça se heurte, ce genre de choses-là. C'est probablement que c'est plus que les, les enjeux trans qui rentrent en ligne de compte. C'est le rapport à la langue qui, qui, devient, qui devient personnel. C'est
1: ça? Hein? J'oserais poser une... Une, une dernière en fait, une dernière question parce qu'elle est assez ouverte. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait jaser longtemps dessus. Ça va être une question peut-être un peu osée, mais euh, de par le thème qu'on a, les mots fluides. Est-ce que vous avez l'impression justement on parlait donc on a de la difficulté en français à inventer des mots, euh, bon euh, les, les nouveaux mots tout ça, les néologismes. Est-ce que la langue française justement est moins fluide ou, ou manque de fluidité dans dans le sens où on l'entend dans cette rencontre là? Je ne sais pas s'il y a elle manque de fluidité, mais chose certaine,
0: on est tellement attaché quand on l'aime justement à ses normes qu'on finit par devenir euh, un petit peu rigide, tu sais. Puis, euh, euh on peut y aller autant du point de vue de, de, de l'identité ou des régionalismes que du, du point de vue du euh, du genre on parlait tout à l'heure de euh, d'identité de euh, de pouvoir on, ça peut même se faire à l'intérieur du Québec je veux dire mon chum arrête pas de dire une pamplemousse une oreiller, un avion chez eux c'est comme ça que ça se dit euh, je ne cesse de le corriger il commence à déteindre sur moi euh, il y a là comment dire une fluidité réelle, mais inacceptable encore, parce que on a toujours cette espèce de euh, chapeau du bon usage. Est-ce que je peux dire ça Il y a une espèce de, de, de bon usage euh, historique important. Et ce que je voulais surtout dire, euh, c'est qu'en même temps, c'est moi-même. C'est ça, je suis très, très, très attachée à. À ça, Anne-Marie, quand tu disais tantôt « les framboises n'ont pas de sexe », je ne suis pas sûre. <rire> non, mais pour moi, je veux dire, dans, 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 dans la formation, dans mon acquisition de langage, dans la façon dont ma pensée s'est formée quand j'ai commencé à justement distinguer le masculin du féminin, je suis convaincue qu'il y a quelque chose dans ma tête qui fait qu'une table, c'est féminin, et un couteau, c'est masculin. Puis là, je vous dis ça, puis pour moi, un couteau, c'est masculin. Et c'est ça pourquoi je corrige mon chum avec ces féminins ma euh, masculins, avec une, euh, comment dire, une ardeur euh, inconsistique. comme, non, attention, ce, ce, ce n'est pas bien. Moi, moi qui, qui, qui veux chercher et qui réclame la fluidité, ce n'est pas cela. Et euh, ce que, que Anne-Marie et moi, on a échangé un petit peu par courriel avant, et je lui disais, cette rigidité-là, mais il y a aussi une richesse dans ça pour moi. C'est la formation de ma pensée. Pourquoi est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, qu'une framboise peut-être un sexe, une framboise pour moi représente... Il y a une espèce de complexité à la signification des, euh, des mots et des objets qu'il représente, qui est là où je vais puiser ma poésie et mes idées, et qui fait aussi ce pourquoi je suis attachée à la crise de normes qui me bloque par ailleurs. Mmh. C'est pas tout à fait clair, tout ça. Non, non, c'est clair, mais pour répondre à ta question,
3: Marjorie, c'est pas la langue française. Et, et ça va direct exactement avec ce que Catherine a dit. C'est pas la langue française qui est pas fluide. C'est les gens qui la parlent. Ah, voilà. <rire> c'est l'attitude des gens par rapport. À... Parce que la langue française, on peut faire ce qu'on veut avec, en fait. Pourquoi, pourquoi on peut faire. Ce qu'on veut avec l'anglais, c'est pas l'anglais, c'est le, les permissions que l'anglais peut faire. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est la lingua franca. C'est pour ça que tout le monde parle anglais, c'est parce que c'est la lingua franca. Et on laisse toujours évoluer la lingua franca pour répondre aux besoins de l'époque pour laquelle elle est la lingua franca. Et les besoins d'aujourd'hui, c'est l'efficacité, c'est la rapidité et c'est la liberté. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec l'anglais parce que on a la permission morale de le faire. Donc, on peut inventer des mots, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut, je veux dire, j'ai lu, j'ai lu le mot fuck tangle pour euh, illustrer quelque chose de complètement ridicule, de complètement compliqué, qui avait pas rapport. Et il y a personne qui va aller dire que ce mot-là n'a pas lieu d'être, n'a pas le droit d'exister. Tout le monde est émerveillé de la création de ce mot-là. Il y a aucun francophone qui va créer ça spontanément. Là. C est, c est, on n'a pas cette espèce de permission morale. -là. Là, de spontanément créer des mots. On, on, on va on va créer des mots pour quand on s'assoit et on veut inventer un mot puis on réfléchit tout ça. Mais les anglophones on dirait ou même même les gens qui parlent anglais euh, qui parlent anglais comme langue seconde, on a comme cette espèce de de, de, de souplesse de vouloir créer des mots parce qu'on a les c'est pas qu'on n'a pas les outils en français pour créer des mots. On a tous les outils de, de création de néologismes, on, on a les mêmes outils en français qu'en anglais. Là, faut pas penser qu'on les a pas. C'est juste qu'on n'a pas la permission morale. Il y a le, cette espèce de rigidité de rigidité là, pardon, en français. C'est pas le français qui a ça. C'est les francophones qui l'ont. Donc, c'est pas le français qui est pas, qui est pas fluide. C'est les francophones.
2: Ouais. <rire> Ben, J'aimerais vous un peu sur euh, ce qu'amène Catherine parce que je me sens beaucoup comme, euh, comme elle décrit, en tout cas comme je pense qu'elle décrit. Euh, J'ai été en étude en révision linguistique parce que moi, j'aime ça quand il y a de l'ordre, j'aime ça quand il y a de la structure, euh, j'aime ça quand il y a des surprises, mais pas partout en même temps. Là, là j'utilise une langue qui est très bien formée, qui est touchée par mon éducation en linguistique appliquée à l'étude de la grammaire. Puis quand j'ai besoin de faire sortir de l'émotion ou choquer les gens, je le fais de façon, tu sais, méticuleuse. Puis ça, là, son effet, parce que les gens se sentent confortables, se sentent à l'abri. Puis là, quand c'est vraiment nécessaire de les brasser, bam, ça arrive. Là, je me suis dit, peut-être que dans le fond, c'est à chacun d'avoir son propre niveau, tu sais, d'attachement à la norme. Puis après ça, tu c'est pas moins inventif parce que moi, je procède à partir d'une structure rigide que quelqu'un qui décide de commencer à partir de zéro. Je pense que c'est juste des façons euh, différentes qui s'équivalent, mais en même temps, ça ne me tombe pas de tomber dans le relativisme absolu parce que, oui, il y a des gens qui perdent des points et qui font rire d'eux à l'université parce qu'ils euh, n'utilisent pas euh, la bonne formulation à la française euh, dans leur intervention, fait qu'ils ont de l'air moins intelligents et moins pertinents. Euh, oui, il y a du monde euh, que leur opinion n'est jamais écoutée parce qu'ils euh, l'écrivent avec des fautes. Puis euh, C'est pas... Euh, c'est pas juste une question de créativité puis euh, de flexibilité de la langue. Je pense qu'il y a vraiment des gens en ce moment qui euh, qui on coupe les ressources puis qu'on euh, remet à leur place euh, puis leur place est en dessous de la pyramide à cause de notre attachement à la norme. Fait que Ouais. Je pense que niveau personnel, créativité, euh, je vais rester attachée à un homme assez longtemps. Là. Mais au niveau, euh, tu politique, je pense que je suis obligée d'accepter qu'il va être obligé d'avoir des choses qui bougent. Mmh.
1: C'est drôle parce que ce que tu dis, euh, moi, ça me fait tellement penser à mon ado. Tu sais. je me dis les, les les ados qui se font dire qui parlent mal, qui se font dire qu'ils écrivent mmh. comme leurs textos, comme ils écrivent leurs textos, puis que effectivement, euh, on les écoute très peu. Euh, je sais pas, j'ai l'impression... Je sais qu'Anne-Marie, toi, t'as une ado aussi. Euh, Est-ce que ça, ça résonne chez toi, ce, ce discours-là? Euh,
3: moi, moi, c non, pas tant que ça, parce que, je sais pas, ma fille, euh, ma fille elle, elle a sa langue à elle, puis elle, 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 ma fille, elle passe pour être bien élevée. C'est pas à cause de moi, là. Je sais pas quest ce que j'ai fait.
1: <rire> Mais les ados, en général... Ouais,
3: ben, en fait, les ados... C'est drôle parce que de, de tout temps, les ados ont leur propre code. Là, je veux dire, ça allait contre les jeunes qui ne savaient pas parler ou qui savaient pas parler là. Je veux dire, on s'est fait dire ça nous autres qu'on parlait mal. Là. C est, c est, c est... Je veux dire, les ados vont pas parler comme ça dans 20 ans là. Ils vont ils vont faire des émissions comme ça puis ils vont ils vont s'interroger sur le... la manière dont les jeunes parlent. Là. Fait que c'est c'est cyclique, c'est cyclique ça. C'est puis, puis les les jeunes. Moi j'ai j'ai. C'est drôle parce que mon grand-père il disait il faut toujours écouter les jeunes parce que c'est les autres qui restent après. Mon grand-père qui avait une troisième année en pensant. On est actuellement dans une dans une, une période surtout là, en temps de pandémie, on est dans une période de euh, de mouvance sociale et je pense que les, 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 la société évolue plus vite que ses normes, en fait. Donc, c'est ça qui se passe et les les jeunes sont prêts, on dirait. Mm. C'est un peu ridicule de penser que, la, un, on peut contrôler l'évolution de la langue parce que, je veux dire, si on accepte que la langue française a une histoire, il faut accepter que la langue française ne sera pas la même dans 100 ans, mettons, donc la, la langue française va changer, puis la langue française va pas changer comme on veut qu'elle change. L'évolution linguistique on peut pas la contrôler là. Donc il, il, ça donne rien de 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 monter aux barricades pour dire ah oh non c'est épouvantable ça change non regarde, la langue française l'usage les affaires vont changer puis on va pas la contrôler. Puis il y a des choses qu'on qu'on fait aujourd'hui qui sont qui nous paraissent complètement normales qui auraient été épouvantables il y a 100 ans. Et c'est la preuve que les changements linguistiques finalement sont comme tout à fait normaux. fait, à un moment donné, il faut accepter ces changements-là, puis voilà. Fait c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut il faut il faut suivre la houle, puis pas s'en inquiéter, puis voilà,
1: c'est normal, c'est comme ça que ça se fait. Ben, c'est super parce que la houle, la fluidité, euh, tout ça fonctionne. Hein? On est vraiment dans, dans la thématique euh, de l'eau. Euh, mais euh, c'est ainsi qu'on va terminer cette euh, discussion. Donc, merci euh, aux autrices, aux invités d'avoir été là. Euh, Catherine Lalonde, Roxane Nadeau, Anne-Marie Baudouin-Bégin, l'insolente linguiste. On rappelle que le cabaret Langue de feu est une initiative du Musée de la civilisation en collaboration avec les autres jours. Merci beaucoup tout le monde. Bye-bye.